0: Ну, поехали. Это метро, микрофон Ян Ермешов. Всем здравствуйте, дорогие друзья, всем, кто сейчас добирается до дома, либо, может быть, добирается куда-то в другие места. Делайте приемники погромче, потому что сейчас мы будем говорить о том, как будут меняться города Красноярского края. Ну, и Красноярск, естественно, обязательно в эту тему затронем. А почему? Потому что, во-первых, сегодня у нас тема программы – это формирование комфортной городской среды. Звучит немножечко так официально и немножко скучно, но вы прекрасно понимаете, что за этим стоит. Это ремонты, которые касаются наших парков, скверов, набережных и так далее и тому подобное. Приятно же пройтись по хорошей набережной? Приятно. Приятно сходить в парк, который вот свеженькие лавочки и все остальное. Вот об этом мы сегодня будем беседовать, где все это появится, и как можно самим тоже поучаствовать выборе вот этих самых мест, где будет хорошо, мы будем сегодня беседовать с моим гостем на студии, куратор программы формирования комфортной городской среды по Красноярскому краю Александр Новиков. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, во-первых, начнем вот с чего, я думаю. Начнем с самого понятия вот, общественное пространство. Вот что оно обозначает и что вообще относится к общественному пространству. Но вообще общественное пространство это такой неофициальный термин. У нас есть официальное определение
1: это территория общего пользования. Она э, прописана в Градостроительном кодексе и фактически, с простыми словами сказать, что это территория, которая имеется, которая имеется доступ 24 часа. Сутки, 7 дней в неделю. То есть никаких заборов, ничего. Дальше там есть классификация, это могут быть улицы, это могут быть скверы, парки, набережные, и так далее, и так далее, и так далее. Но общий термин такой территории общего пользователя. Мы, понятно, называем общественное пространство, мы имеем это в виду. И когда программа это впервые появилась, появилась на первые объекты, которые мы стали благоустраивать в 2017 году появились, мы действительно имели это в виду. Но мы. Скажем, вот эти вот территории такие с определенным функционалом, такие как улицы, например, мы не рекомендовали органы местного управления их благоустраивать, потому что основной принцип, который мы закладывали в эту программу, это то, чтобы должно появиться что-то новое, чтобы появился какой-то дополнительный функционал. Ну, а тут на улице, наверное, нового функционала не придумаешь, функционал ну, один, да, там транзит. Дорог,
0: там, там дорога
1: транзит, туда, да. и туда, ну... и И поэтому мы, вот некоторые муниципальные образования, пытались решить за этот счет свои проблемы, связанные с дорогами. Они говорили, нет, вот у нас самая главная общественная территория, которая здесь есть, вот дорога, дайте нам денег, мы асфальт поменяем. Мы к этому как-то так весьма скептически относились. Вот, когда запускали. И в самом начале действительно самое важное было вот изменить вот это вот, ну, отношение в том числе наших органов местного управления, а география проекта достаточно большая, вплоть в наши там северные территории, сельские территории. И когда вот мы в самом начале субсидию, действительно серьезные деньги получали какой-то муниципалитет, какой-то какой территория нашего Красноярского края, зачастую подходили каким образом? Ну, есть какая-то площадь, например, перед администрацией, угу. вот это не какой-то асфальт ну, какой-то немного там уже плохой, какие-то лавочки. Вот они деньги получили, взяли старый асфальт, убрали, положили новый асфальт, лавочки старые убрали, поставили, поставили новые лавочки, да. и вот сделали. И вот мы тоже как-то долгую работу вели с органами местного самоуправления, потому что задача в том, чтобы действительно что-то изменилось. Изменилась среда, в которой живут люди, потому что основной такой посыл, который мы ставили, среда
0: в конечном счете должна менять людей, которые живут в Краснодарском крае. А ну вот вот а, сейчас а, началось же голосование, это уже за 24-й год, да? Да, это за вот, год. 15 -го апреля все пошло. Да, да субботы. Субботы. Уже можно совершенно спокойно там выбирать, где что понравится, наибольшее количество... Я так правильно понимаю, что те пространства, которые набирают наибольшее количество голосов, вот они в программу на следующий год и попадают? Да, абсолютно верно. В разрезе каждого муниципального
1: образования mm -hmm. идет голосование. Mm -hmm. В городе Красноярске представлено 14 общественных пространств для голосования, по 2 в каждом районе города. И в других муниципальных образованиях там по-разному. Где три, где два в городе Зеленогорске, например, вообще все общественные пространства, в принципе, которые есть, выставлены для голосования. Всего 80 общественных пространств на сегодняшний день представлены для голосования в Краснодарском крае. А сколько городов? участвует? На сегодняшний день 24. Это не всем города, это также крупные населенный пункты, угу. с численностью населения больше 10 тысяч человек. А вот, кстати, вот, кстати как
0: отбирается, вот, что именно здесь, вот в, эти, вот в этих населенных пунктах будет проводиться ремонт, будет проводиться что-то новое, вот это будет строить? Когда появилась программа
1: в 2017 году, было принято решение о том, что раз городская среда, то нужно благоустраивать только города. И в первый год в 2017 году принимали участие 17 городских округов Красноярского края после первого года решили расширить географию проекта, чтобы больше территорий могли получить федеральные средства в рамках национального проекта и расширили и добавили еще городским округам крупные населенные пункты с численностью более 10 тысяч человек. И так у нас поселки городского типа, как Курагина, например, Шушинская поселка
0: Березовка, например, mm -hmm. получает также эти федеральные средства. А вот скажем так, получать получать они получают, то есть на них как бы вроде заложено. А вот они пользуются этим, этими возможностями? Ну вот, всего у нас
1: 17 городских кругов и 10 таких крупных населенных ага. пунктов. В этом году в голосовании, в устройстве общественных пространств за, в рамках федерального проекта, национального проекта, двадцать 24% три территории это Кодинск, поселок кедровый поселок солнечный отказались от благоустройства общественных пространств а э, что, перераспределили в пользу дворовых территорий а -а. так вы знаете в рамках национального проекта mm -hmm. действительно такое большое программа которое было предложено президентом нашей страны Владимиром путиным жилье городская са и вот это вот направление связанное с благоустройством оно идет по двум линиям первое это благоустройство общественных пространств и второе дворовых территорий вот. и в городе красноярске во всех муниципальных образованиях которых часто в этой программе благоустраивают и
0: то и то но в принципе это праве территории, перераспределить средства либо в одну сторону, либо в другую. Но вот если мы все-таки говорим про общественное пространство, не про, не про дворы, денег-то хватает на это все? На самом деле, на мой
1: взгляд, более чем. Потому что, если посмотреть федеральную программу, у нас порядка одного миллиарда рублей с учетом нашего краевого софинансирования. Это средства, которые в рамках федеральной программы распределяются. Но у нас есть наши краевые инициативные программы, которых еще практически на 2 миллиарда рублей. То есть суммарный объем благоустройства в Краснодарском крае – это 3 миллиарда рублей. Это огромные средства, и если посмотреть, например, в наших соседей, никто похвастаться таким не может. У нас, у нас больше денег, чем у всех в Сибирском федеральном округе. Да. И здесь, на самом деле, это заметно. Вот я достаточно много и в командировке, и так и езжу, посещаю другие субъекты. И, на самом деле, очень заметно о том, как выгодно отличаются населенные пункты Красноярского края от других населенных пунктов. То же самое Сибирь и Дальнего Востока. Это как-то чем-то? ну в целом благоустройством опрятностью и много чем то есть на самом деле даже вот у нас некоторые города небольшие города которые не могут похвастаться там бюджетом например я вот был в прошлом году в Ануде ну, по мне, так Сосновоборск гораздо приятнее, благоустроеннее выглядеть, чем столица субъекта Российской Федерации. Даже так? <с> вот. Поэтому, на самом деле, когда кто-то, вот зачастую тоже люди жалуются, не замечают, а на самом деле, когда едешь, есть чем сравнивать, то действительно бросается в глаза, насколько населенный пункт Красноярского края действительно
0: становится каждым годом все лучше и лучше. Ну, получается так, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 лет, да, вот сейчас будет 7 год, а Вот за 6 лет много удалось сделать? Около 300 общественных пространств мы благоустроили уже. А
1: сумма... Это в рамках федеральных средств, федеральной программы и наших краевых. И около 3000 дворовых территорий. все если были дворы, всего в Красноярске 15 тысяч дворов. Ну, то есть многоквартирных домов и 15 тысяч дворов. И вот там, получается, пятую часть мы уже сделали. А национальный проект реализуется до 2030 -го года. Поэтому я уверен, а что... А Уже был по-моему, до 2024
0: -го. -го -го года. До 2024 продлили до 2030 года. То есть еще есть впереди... 20-28-8 лет еще, про сути дела, получается. Ну, 30-й да, год, если да, включать, да, то да, получается да. 8 лет для того, чтобы... Давайте про 23-й поговорим. Угу. А, ну, что кардинально изменится в Красноярске в этом году? В Красноярске будут благоустроены 8 территорий,
1: за которые жители проголосовали в прошлом году. Я их всех перечислять не буду, они есть на сайте как раз, на котором можно сейчас пара, проголосовать. Ну, хотя бы парочку. Сквер Казачий, например. Это где был казачий
0: рынок. Uh -huh. подождите, это, это, подождите, это где? Это, это се север? С а, это Северный. <laughs> Саша, да. <ваша> ты ура! <laughs> да, ну, Саша. набережная реки Кача от переулка речной
1: до улицы на Озерной. Цветочный квартал это у рынка Центрального. Ага. Скверное пересечение Водопьяновой 9 мая. Ну, как раз на месте казачьего Да-да-да. Да, ну, со всем списком можно ознакомиться как раз на сайте, на котором можно и проголосовать. Поэтому, кто еще не сделал, может зайти на сайт 24городсреда.ру, посмотреть, что будет благоустроено в Красноярске, и заодно проголосовать. Голосование уже работает э, с субботы, с 15 апреля. И уже, между прочим, на
0: сегодняшнее утро, я уточнял, проголосовало по Красноярскому краю более 60 тысяч человек. А вообще, люди, вот, голосование активно подсоединяются. потому что, ну, вы же прекрасно понимаете, да, у нас, э, ну, чтобы кого-то на что-то сподвигнуть, это всегда задача не очень непростая. И особенно, когда это только начинается. Ну, вот сейчас вот какая-то динамика положительное есть, люди присоединяются, люди поверили в этот проект? Давайте я тоже небольшую
1: статистику и такую историю расскажу. Mm -hmm. Вообще вот эти формы взаимодействия с жителями, они были заложены в самом начале, в, самом, в самом начале программы. И уже в первом, в семнадцатом году мы уже устраивали определенные голосования по выбору общественных пространств. В восемнадцатом году мы уже люди выбирали даже непосредственно из нескольких предложенных этапов, в смысле, дизайн проектов, каких-то уже проектов, выбирали, что и как они хотят. И вот изначально мы шли в формате такого традиционного способа голосования, посредством бюллетеня, урны и прочее, прочее. Mm -hmm. а, это такие, у нас было в нашей госпрограмме это прописано, и вот, знаете, там были, конечно, такие забавные случаи, например, в одном населенном пункте, не скажу, в каком проголосовало, по итогу бюллетеня оказалось больше, чем проживает там жители. Mm -hmm. вот. Конечно, можно поверить, наверное, что жители города Красноярска туда все гинулись проголосовать, потому что это любимый населенный пункт, которым любит отдыхать, ну, как mm -hmm. сомнительно. И вот, получается, с какого года, вот уже третий год, с... 18 с с наверное, получается, а нет, 21 22 да, в 21 году впервые появилось голосование, пошло на федеральной платформе, то есть, с которой мы по хорошему отношения мало имеем, и вот первое голосование было в 21-м году, проголосовало 198 тысяч жителей Красноярского края на ней. А в прошлом году, в 22-м году, также на федеральной платформе было, проголосовало порядка 280 тысяч. То есть почти на 100, 100 больше На 100 больше, да, и при том, что радует, что в первый год, когда было голосование, можно было верифицироваться на сайте при помощи сотового телефона, либо портала госуслуг В прошлом году возможность верифицировать через сотовый телефон, ну, убрали, и только через аккаунт госуслуг Это сложнее, потому что если сотовый телефон есть у всех, то аккаунт госуслуг, хоть у нас и Министерство цифрового развития отчитывается, что есть практически у всех, на практике кажется, что не у всех, вот. Поэтому, тем не менее, 280 тысяч практически выполнили, и нужно понимать следующее Во-первых, мы сами заинтересованы Чтобы как можно больше жителей принимало В этом участие, потому что за счет Даже такой трех минут, которые человек тратит На то, чтобы проголосовать, формируется определенная Сопричастность, то есть человек Чувствует уже, что он приложил хоть немного Но свою руку, там, к благоустройству чего-то Какого-то общественного пространства, за которое Действительно он болеет, переживает Тем самым его отношение меняется К этому общественному пространству и в целом К тому месту, в котором он живет, и это крайне важно но, помимо этого, есть еще и формальные требования, которые прописаны в федеральной программе. Мы должны с каждым годом увеличивать численность жителей края, которых вовлекаем в этот проект. И они там идут. там. В этом году мы должны 25% жителей э, края, ну, которые проживают в этих населенных пунктах, должны вовлечь в это голосование в целом в участие в этой программе. Э, потому что, помимо голосования, есть еще много разных форм. Потому что после того, как эти общественные пространства будут выбраны, потом начнется работа содержательная, работа архитекторов
0: с жителями. А вот, обсуждать... вот, 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 вот у меня вертелся этот вопрос люди выбирают только где будет это, вот эти ремонты, да? скажем так, просто, либо они могут уже, как бы не только где, но и как, но и что там появится, что они хотят видеть. Ведь тоже можно же по-разному воспринимать тот же самый парк, но нужно какое-то изменение. А вот люди могут на эти изменения влиять, притом реально ли влиять? Конечно. То есть, пока вот это
1: идет голосование, оно просто рейтинг войдет голосование. Mm -hmm. а количество, если так можно сказать, которым люди выбирают где. Следующим этапом после того, как будут подведены итоги, будет активна работа архитекторов с жителями. Есть такое даже определенное, скажем, работа, которая называется участвующее проектирование, когда есть определенные формы работы с жителями, архитекторы, которые применяют для того, чтобы спросить у жителей, что там должно сделать. И после подведения итогов эта работа у нас начнется по Красноярскому краю, по тем общественным пространствам, которые победили. И это тоже проходит через серию таких проектов, мастерских, на которые выезжает архитектор, встречается с жителями, обсуждают, Принимают решение, архитектор работает после этого, презентует проект, вносится коллективы определенные, и так появляется в итоге проект, потом который уже реализуется, уже строится непосредственно.
0: Ну, вы знаете, есть все-таки вот сейчас, по сути дела, только начало 2023 года, ну, четвертый месяц. 23-го года, а мы уже говорим про 24-й год. Знаете, такая, может быть, небольшая путаница возникает, что как бы вот сейчас ты голосуешь, а все это будет еще через год с лишним. Вот а почему разбег-то вот такой?
1: <связь> Объясню это
0: тоже методом проб и ошибок.
1: А, опыт. А, изначально в 17 году мы пытались все уложить в наш, к сожалению, короткий строительный сезон. А, то есть мы с начала года Выбирали эти общественные пространства с жителями, устраивали голосование Это тоже определенное время, срок После того, как их определили, архитекторы начинали работать с жителями Готовить непосредственно эскизные решения После этого эскизные решения Необходимо провести конкурсные процедуры Чтобы подготовить рабочую документацию ПСД сделать, а со всеми сроками конкурсных процедур И так далее, и так далее После того, как появился проект а Это проект Нужно необходимо Торги, торги что предподрядчика на эту стройку И мы просто никак не успевали То есть мы в первые годы заваливались А мы прекрасно понимаем у нас проходят аргию, а конкурс не состоялся. Кто-то, например, победил, второй это подал в суд. Все эти тяжбы, все эти сроки растягиваются. То есть фактически первые года мы по некоторым объектам уходили в декабрь сдача объектов в декабрь, когда уже снег, уже все засыпало, а мы еще что-то пытаемся там как-то под снегом брусчатку класть. Поэтому мы потом вышли на то, что мы в один год не успеваем. И на самом деле потом много субъектов пошли по, таку, по, по такой технологии. Если сейчас у нас получается достаточно все грамотно. Мы вот сейчас, если мы говорим в 2023 году, сейчас проходит рейтинговое голосование по 31 мая. И мы можем мы спокойно... Отбираем. После этого все лето архитектор работает с жителями, готовит эскиз. После этого это утверждает его в том числе жить потом у нас есть время э, расторговать и подготовить проектно сметную документацию после этого мы доводим уже деньги до муниципальных образований в начале года они уже торгуют на строительно монтажные работы и фактически у нас подрядчики уже определены к самому началу строительного сезона и мы с июня по август строим и уже в августе открываем общественное ну, в конце августа 1 сентября открываем общественное пространство
0: мы вернемся к этой беседе после небольшой паузы сейчас прервемся на рекламу это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Возвращаемся в метро, и мы сегодня говорим о формировании комфортной городской среды, по нас проекту «Жилье и городская среда». В общем, где какие ремонты, где какие парк, скверы, набережные и все остальное будут ремонтировать у нас в этом году, и вообще как выбрать, вот где бы вы хотели, чтобы ремонт, в конце концов, начался. А у меня сегодня в гостях Александр Новиков, куратор программы «Формирование комфортной городской среды по Красноярскому краю». Кстати, можете присоединиться к нашей беседе, если у вас какие-то вопросы, пожелания, пожалуйста, телефонный в нашей студии, 219 1110 Мы работаем в прямом эфире. Телефон, еще запомните один номер такой, 8-933-328-102-8. Можете поэт вот на этот номер в любой мессенджер, в Телеграм, Вайбер, в тоже направлять свои пожелания, может, какие-то вопросы, пожалуйста, мы готовы к общению совершенно спокойно. Вот мы э, закончили на том, что э, под... есть -то возможность вот за год сейчас идет голосование, за 2024 год, вот за этот год можно совершенно спокойно подготовить и проекты, и, и все сформировать, и провести даже торги. Вот на проекты 2023 года уже все отторговано, уже есть подрядчики, мы уже точно уверены, что все это построят? Да, уже у нас задача была, вообще стояла задача, 1 мая должны определить подрядчиков,
1: муниципалитеты на строительные монтажные работы. А могу сказать, что уже, несмотря на то, что зима у нас затянулась, на некоторых объектах уже к работе приступили. но пока такое, которое позволяет погода делать, в том числе в городе Красноярске. Поэтому главная задача, которую мы ставим, все должно быть закончено за наше лето. Что 1 сентября все общественные
0: пространства были уже открыты. Uh -huh. А про Красноярск мы и поговорили, а вот остальные-то города, вот там что-то интересное, что будет и вообще что планируется, какие-то уникальные, может быть, вещи? На самом деле у нас достаточно много интересных проектов. Действительно,
1: здесь тоже эволюционным путем мы шли к этому, потому что изначально, когда нам просто давали средства и говорили, вот муниципалитет, вот вам средства, делайте, что хотите. И по факту, к сожалению, в некоторых муниципальных образованиях, я уже приводил пример mm -hmm. про то, что асфальт убрали, а другого положили, лавочки mm -hmm. поменяли, у нас весьма такие интересные архитектурные решения было Где-то там привлекали студентов, где-то местный архитектор что-то там проектировал. И mm -hmm. вот мы к этому вопросу шли, это губернатор, поставилась такая задача, чтобы здесь максимально вот эту вот компетенции, да, собрать на каком-то одном уровне действительно лучшие компетенции Красноярского края, Сибири, для того, чтобы у нас даже в самых отдаленных территориях появлялись абсолютно качественные современные общественные пространства. И вот не так давно, года два, у нас появился такое автономная коммерческая организация, институт города, на площадке которой мы собрали лучших архитекторов, при притом ставим задачи такие, что привлекали архитекторов, в том числе из Сибири, да, может, из Москвы, да хоть хоть хоть, хоть из-за границы для того, чтобы они вот современные вот эти решения мы внедряли на территории всего Красноярского края, чтобы не циклились внутри себя и там не
0: местечково а, не, это не, все было, да, да. Как, как смогли так и сделали. Но тем не менее могу сказать,
1: что традиционно каждый год федеральный Минстрой подводит определенные итоги и формирует такой альбом лучших практик. И mm -hmm. вот большое количество проектов, реализованных в Красноярске, попадают в этот альбом в реестр лучших практик. Ну, что говорит, например, о набережной например, которая была отмечена даже президентом нашей страны. Она тоже сделана, потом сделана нашими красноярскими архитекторами и построена нашими нашими подрядчиками. Много интересных проектов. Также Красноярский край активно участвует в федеральном конкурсе. Это конкурс лучших проектов благоустройства городской среды. У нас 15 территорий победило, 13 городов победил. Вот в прошлом году у нас благоустроено в городе Дивногорске это милицейский парк. Очень хорошее общественное пространство получилось. Сосновоборовский Белкин дом, такое лесопарковая, такая туристическая рекреационная зона. А в Железногорске парк тоже э, хорошая территория. Вот, все, которые вот посетил, прям мне-мне-мне, если говорить так по-молодежному, зашли. То есть и мы сейчас видим, что большое количество пользуется большой популярностью у жителей, и там действительно большое количество людей постоянно э, находятся. И здесь тоже основная задача, чтобы вот эти вот территории стали э, центром, центром притяжения.
0: Ну, как Девногорская набережная, так вообще стало центром прилежания не только для дневногорска а для... Для Красноярска там не протолкнуться. Да. Бедные... Не, бедные Дивногорцы, с одной стороны, вот. жили себя нести тихо, никого не трогали, их тоже никто не трогал, а тут в выходные теперь они уже сами не могут выйти на свою собственную набережную, потому что приезжает пол Красноярской и пытается там где-то встать, припарковаться и погулять. Я как депутат законодательного
1: собрания, Дивногорска, это мой избирательный округ. И когда мы... Там были у нас в 21 году выборы, я встречался с жителями, и мне они часто очень говорили, вот возьмите вашу набережную, заберите ее, и в Красноярске, и там по ней гуляйте. Потому что, понятное дело, что нужно тянуть стальную инфраструктуру, парковки, туалеты и прочее, прочее, прочее. И вот этим вопросом необходимо заниматься. Потому что, понятное дело, жители, ну, Дивногорск, которые понимают, что если раньше они могли приехать с припарковаться там в либо на набережную, <с. сейчас такой возможности нет, потому что на выходные все забито машинами из Красноярска. И эти вопросы необходимо тоже, конечно же, решать.
0: Электричкой нужно ездить, Электричкой до Вообще великолепная вещь. Садишься и вот вообще ни за что не отвечаешь. Тебя довезли, ты погулял, тебя обратно привезли. Великолепная штука.
1: Советую, дорогие друзья. К тому же в двадцать 2021 году увеличили количество рейсов. Теперь это сделать гораздо комфортнее.
0: Вот. А, ну, правда, сейчас у них ремонт начнется в этой ветке. Да, 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 да. да там, по-моему, до 20 мая они должны уложиться. Но Я не буду врать. Ну, в общем, должны уложиться, должны уложиться очень быстро, так что потом будет еще комфортнее, еще быстрее. А, так вот, ну слушайте, но ну, построить это одно. Построить можно все что угодно, содержать.
1: Это большой, большая проблема. На самом деле мы о ней говорили и на законодательном собрании, на заседании комитета. Наверное, сразу же на следующий год как у нас появились первое общественное пространство потому что мы прекрасно понимаем, что пространства новые появляются, а средства муниципалитетов на их содержание не появляются. И мы uh -huh. понимаем о том, что если пять лет их не содержать, то мы придем, в общем-то, к тому, с чего начинать. И как большие федеральные краевые средства будут выкинуты на ветер. Но, тем не менее, это проблема. Все понимают. Ежегодно мы увеличиваем средства, которые даем в виде дотаций муниципальным образованиям, но мы видим недостаточную, скажем, недостаточную эффективность, скажем, этой модели. И вот сейчас как раз Сергей Васильевич Еремин с, с, с Министерством строительства проводит большую работу совместно с органами местного самоуправления и вырабатывает механизмы, как это нужно сделать. То есть пока это видится так, что для городов это должно быть какое-то учреждение. Ну, это, это, а, могу, коммер а
0: коммерческие, ребята. Сейчас я
1: причем. расскажу. Да. Какой-то типа как у нас там Красноярс гор а который этим занимается, который есть специалисты, которые занимаются. Для, наверное, для сельских территорий но это сделать сложнее. Там в виде какой-то прям фактически должны быть, не знаю, какие-то пилы, ставки на людей, какие-то пилы, косилки все остальное. И это, конечно, нужно помогать со стороны краевого бюджета, потому что, к сожалению, муниципалитета на деньги не хватает. И вот эти механизмы мы сейчас вырабатываем для того, чтобы эти вопросы закрывать. Конечно же, их нужно закрывать за счет внебюджетных источников, стараться закрывать. Вот мы говорили про Дивногорск В Дивногорске этот вопрос фактически решен, потому что там есть павильон, в котором находится визит-центр, а также часть его сдается под общепит. И вот когда первый раз Дневногорск проводил конкурс, желающих там разместить свое кафе, ресторан, то Красноярская очередь была, потому что действительно очень большая проходимость. И не буду называть цифру, но те то, объем средств, который получал Дневногорск за счет сдачи в аренду, с лихвой хватало на содержание не только общественных пространств сделано но и всего города действительно серьезные средства. Поэтому понятное дело, что, ну, навряд ли там даже в городе Санавоборске возможно так выгодно сдать там как какие-то Помещение, которое там можно как-то построить, организовать, но в любом случае эту работу проводить нужно. Если появилось какое-то общественное пространство, нужно работать с бизнесом. Пусть появится, там, не знаю, прокат велосипедов, пусть там появится, не знаю, какой-то павильон, в котором можно купить детям мороженое, там сладкую вату, еще что-то. Но в любом случае это нужно привлекать, и какие-то дополнительные средства с этим зарабатывать. И это не только наше желание, это напрямую прописано в федеральной программе, что мы должны это делать. Но в любом случае это вопрос, который мы на повестке дня законодательного собрания стоит, и более это вот сейчас, буквально в четверг, мы будем рассматривать на заседании сессии корректировку бюджета, и в ней предусматриваем такое дополнительное мероприятие. Те, те, населенные, те муниципальные образования, которые уже сейчас эффективно решают вопросы по содержанию, и они будут поощрены. Пока это видится, либо это техника, там и так далее, mm -hmm. которая дополнительно будет способствовать, помогать. Приятные этом подарки называются. Да, и там какая-то техника, косилки, еще что-то, еще что-то. По крайней мере, такой механизм, чтобы дополнительно муниципалитеты подстегнуть к тому, чтобы они эффективно занимались содержанием этого всего, потому что это их полномочия. Мы вот сейчас запускаем. Но вот я надеюсь, что за летом мы механизмы рабочие выработаем, и уже в бюджете которые мы будем принимать осенью 2024
0: года, мы их увидим уже в денежном выражении. Ну и знаете, еще хочется к жителям обратиться чисто не там, где убирают, а чисто там, где не мусорят и ничего не ломают. И вот, пожалуйста, вам еще один такой, ребят, просто добросовестно к этому относитесь, просто гуляйте, берегите и
1: будет хорошо. Все. Абсолютно верно. И как раз вот эти формы, что мы пытаемся и затягиваем жителей в участие в этой программе, они как раз способствуют этому, потому что если человек сейчас потратил три минуты проголосовал, потом поучаствовал в этих проектных мастерских, пообщался с архитектором, предложил что-то, это нашло свое отражение, у него отношение к этому другое, отношение к чему-то своему. И, конечно же, в дальнейшем и отношение к этому с точки зрения содержания, это, понятное дело, ну, выгоднее, mm -hmm. потому что человек будет к этому относиться совершенно по-другому. Не будет ломать, не будет мусор и так далее.
0: Еще один вопрос. Вот если мы затронулись, вернулись к голосованию за общественное пространство, которое будет отремонтировано в следующем году, я слышал, есть такое понятие волонтеры, которые помогают голосовать. Не очень понимаю, как это выглядит и зачем это надо, потому что ну, я же спокойно могу у себя в госуслуги зайти и проголосовать. Какой мне волонтер нужен?
1: Вам не нужен. А, но ну, есть у нас, люди, которые ну, там, не так эффективно умеют пользоваться совместной средствами связи там телефонами, uh -huh. нет компьютера. Поэтому у нас, на самом деле, большая работа по волонтерам проведена. В прошлом году, могу для примера сказать, работало 600 волонтеров, в этом году мы ставили 700. Фактически заявилось желающим тысяча уже на 15 апреля набор волонтеров продолжается. Это те люди, которые готовы помогать жителям Красноярского края проголосовать, они все у них есть оборудование в виде планшетов, на котором любого желающего может они объяснить, как что и помочь проголосовать прямо на месте. Угу. И у нас вот с 15 апреля должны выйти порядка тысячи человек вот в тех 24 территориях Красноярского края, которые участвуют в голосовании. Вы говорите,
0: можно еще стать волонтером, Да. да еще да. можно. А как? Э, ну, можно, ручь, захочет. Да, можно обратиться в
1: ресурсный центр поддержки волонтерства Либо же зарегистрироваться на сайте добро.ру И стать волонтером И действительно помочь в этом, на мой взгляд, благородном деле
0: Ну и еще раз напомним Если уж мы говорим про голосование До какого числа и где можно проголосовать Вот за эти общественные пространства
1: Первое, любой житель, проживающий в этих территориях Старше 14 лет Может проголосовать До этого нужно зайти на сайт а, За.городсреда.ру а Выбрать свой населенный пункт, в котором он проживает, и выбрать то общественное пространство, которое вы хотите, чтобы было благоустроено в следующем году. Еще какие способы есть? На госуслугах. Ну, для этого нужно верифицироваться через портал госуслуг. На этом сайте также у нас будут размещены виджеты, определенные, скажем, ссылки из сайта муниципального образования, в котором вы проживаете. Также они будут на сайте правительства Красноярского края, поэтому ссылок их будет много. Но по факту они все будут вести на сайт 24 города среда, на котором нужно верифицироваться через портал госуслуг и проголосовать.
0: До какого числа? До 31 мая. Ну, то есть полтора месяца есть еще это, есть, что, да, у, да. огромное количество времени. Да. Ну, все равно затягивать не надо. Лучше Чтобы проголосовать. Да, да конечно. Да. Проголосовал и себя спокойно. Я проголосовал с утра в субботу. <laughs> Но еще бы вы не проголосовали с утра в субботу. Вот пример-то должен быть показан. Александр, спасибо большое, что пришли к нам в студию. У нас сегодня был Александр Новиков, куратор программы формирования комфортной городской среды по Красноярскому краю. Дорогие друзья, на этом программа «Метро» завершилась, так что давайте тоже присоединяйтесь, голосуйте, выбирайте, где, где в городах края, и в Красноярске в том числе, чтобы было красиво, и в следующем году все это дело сделали. С вами был Дэн Ермешов. Всего доброго. До свидания. Кстати, программа можно, будет, «Метро» будет опубликована на сайте 102.1028.fm Ну, а мы с Александром на хоккей, да? Александр? да? На хоккей. Сокол, ребят, в финале. Пока. Всего доброго. До свидания.